0: Cześć wszystkim. Witamy was w kolejnym odcinku Tech Konkret. Po troszeczkę dłuższej przerwie, ale już do was wracamy. W ostatnim odcinku mówiliśmy dużo o komunikacji, o właśnie takim 1% improvement, że małe, małe rzeczy tak naprawdę w dłuższym okresie czasu mają taki efekt kuli śniegowej. I czas najwyższy, żebyśmy przeszli do kolejnych tematów. Może pytanie do Ciebie, Szymon, bo kończy nam się tutaj Kwarantanna. Czy wróciłbyś do pracy stacjonarnej teraz, gdybyś na przykład miał wybór, bo chyba wy teraz macie wybór, nie? Jak to wygląda? Może nam coś powiesz.
1: Czy Rozróżniłbym tutaj właśnie ten posiadanie tego wyboru, czyli to faktycznie jak wasza organizacja, czy też moja organizacja, moja firma podchodzi do tego i do tego, jakie są moje konkluzje po, po pracy zdalnej i po tym, jak jak, jak ta przymusowa praca zdalna wpłynęła na mnie, i, i, jak, bo też zmieniło się bardzo moje zdanie na ten temat, i też na pewno te doświadczenia będą wpływały na to, jakbym chciał zorganizować swoją, swój tryb pracy w przyszłości. Więc z tego co wiem, to wiele organizacji albo wraca teraz już do biura, częściowo, więc starają się zorganizować jakoś biuro pod to, żeby można było z niego pracować. Albo oferują tak zwane takie miksy. Czyli wymiana, czyli jedni pracownicy przychodzą, inni wychodzą. Są też firmy, które, które otwierają biura, ale mówią pracownikom, że mogą, że pracownicy mogą pracować dalej z domu. Z tego, co wiem, to, to Facebook, Twitter też wprowadziły różne, różne modele tego, ale wiem, że o tym chcemy jeszcze porozmawiać trochę dalej. Więc u mnie to wygląda na ten moment tak, że organizacja mówi, jeżeli chcecie, to możecie wrócić do biura. Te biura będą otwierane dopiero w przyszłym miesiącu. Było też przeprowadzone, to było bardzo ciekawym doświadczeniem, serwii, które było na najwyższym poziomie organizacji tak jakby omawiane, czyli tam w, w, na zarządzie, czyli na, na poziomie executives. I te serwii miało na celu ustalenie, czy pracownicy czują się swobodnie, czy czują się, czy ich odczucia też takie emocjonalne, A jakie są ich odczucia emocjonalne co do powrotu do biura, jakie są ich odczucia względem pracy z domu, jakie mają samopoczucie. To serwis było taki bardzo jak na, jak, jak, przynajmniej dla mnie było taki, takie empatyczne ze strony organizacji i wyszło w tym Serwi to, że, że ludzie boją się powrotu do do biura, ale nie samego biura, ale boją się dojazdu. Czyli boją się tego, że transport publiczny, bo większość tych biur jest w dużych miastach, więc boją się transportu publicznego, boją się, że to, że instytucje transportu publicznego albo też instytucje takie miejskie nie będą w stanie odpowiednio zabezpieczyć tego. Jeżeli wszyscy mają wracać powoli do biur, no no to będzie to trochę... Trochę sieczka. E, więc nasza organizacja jest otwarta tak jakby na to, żeby, żeby ludzie wracali do, do, do biura kiedy chcą i jeżeli czują się bezpiecznie, jeżeli mają taką ochotę. E, zapewne część wróci, ale będzie to mniejsza część, bo tak jak serwi właśnie mówiło, około 80%. Na ten moment nie chcę wracać do biura, na ten moment nie czuje się na tyle komfortowo, żeby z tego biura pracować, żeby dojeżdżać do tego biura i to było dla mnie też bardzo ciekawe, bo ja też mam takie, gdzieś takie spostrzeżenia i to nie tak, że się boję, bo, bo wiesz, nie ma takiego lockdownu też w Niemczech tutaj, więc, więc nie też nie było takiego lockdownu i to rozprężenie jest coraz większe, więc to nie jest strach przed tym, żeby wychodzić, ale faktycznie czujesz taki dyskomfort w, jeżeli chodzi o takie miejsca, gdzie normalnie jest sporo ludzi i ja też taki dyskomfort czułem i dla mnie osobiście na ten moment też zmieniło się moje patrzenie na pracę zdalną. Wiesz, to, to jest kwestia, kwestia też doświadczenia, też tego, że o czym rozmawialiśmy już w poprzednich odcinkach, ale tylko jak sobie ustalasz rytm dnia, jak, 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 jak jak jakie nabudowujesz sobie nawyki, ale w dużej mierze też tego, że, że przyzwyczajasz się do czegoś, do jakiegoś standardu, do jakiejś elastyczności. I mi się ten standard bardzo podoba. Ja też Moja praca jest może być w 100% zdalna faktycznie wartość dodana jest taka, że, że faktycznie jeżeli jesteśmy w biurze ta komunikacja może być szybsza lub, lub ta, ta, ta komunikacja może być bardziej bezpośrednia, aczkolwiek jeżeli masz, masz, ja mam bardzo dużo osób jednak z którymi na co dzień mam jakieś relacje, z którymi, albo na, z których na co dzień poznaję, bo nawiązuję jakieś relacje albo jakiś, jakiś stakeholderów czy też jakiś Jakiś, wiesz, ogólnie moją grupę zainteresowania tak jakby, z którą pracuję na co dzień to oni są raczej rozsiani po, po całym świecie więc dla mnie jest to jak dla mnie praca zdalna I tak chyba byś nie miał możliwości nowym... dokładnie, tak. dla mnie stanie się takim nowym standardem więc odpowiadając na pytanie czy wrócimy do pracy stacjonarnej w 100% na pewno nie na pewno chciałbym to łączyć o wiele bardziej z pracą stalną. I marzy mi się taki nawet, e, albo wyobrażam sobie faktycznie, że to będzie więcej pracy zdalnej w około 60% niż pracy stacjonarnej. To jest. Jasne. To jest chyba, to jest chyba moje, moje też podejście do tego. Wiem, że są pewnie, będą różne zdania. E, a ja mam do ciebie pytanie takie z, z drugiej strony, bo ty jesteś na. na 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 pracy zdalnej cały czas i dla Ciebie tak naprawdę nie nie, nie zmieniło się aż tak wiele pewnie, ale czy czy Ty byś wrócił do pracy stacjonarnej
0: nawet za większe pieniądze? No to jest w sumie ciekawe pytanie, ale wydaje mi się, że że takie coś, taki powrót, jakby zrezygnowanie z z tej pracy zdalnej na rzecz stacjonarnej dla pieniędzy, to jest gdzieś tam na tym, powiedzmy, niższym szczeblu, tak? Czyli załóżmy, że, że, no, powiedzmy za tą gdzieś tam, nie wiem, najniższą krajową byś mógł pracować zdalnie, a ktoś by ci dał, załóżmy, dwa razy tyle, żeby pracować stacjonarnie. To wydaje mi się, że, że zdecydowałbym się na tą stacjonarną pracę, ale... Ale tylko po to, żeby gdzieś tam nabyć tego doświadczenia, żeby wskoczyć na jakiś tam wyższy poziom. Ale w momencie, kiedy już jesteś na jakimś poziomie, to, to benefity związane z tą, z tą pracą zdalną, one nie tylko finansowo. Pieniądze. Tak, dokładnie, dokładnie. Zdecydowanie ta wolność jest nie do kupienia. Ale tak jak mówisz, czasem gdzieś tam przyjście do biura, żeby na przykład zmienić w ogóle wokół nas to środowisko, czy właśnie porozmawiać z ludźmi, czy coś, to jest jest dobra opcja. I też jeszcze tak na chwilę wracając do tej tej poprzedniej rzeczy, o której rozmawialiśmy, że ja zauważam, surfując gdzieś tam w internecie, czytając jakieś tam fora i opinie, że ludzie właśnie bardzo pozytywnie się zaskoczyli tą pracą zdalną, że, że nagle się okazało, że są o wiele bardziej produktywni. Wiadomo, że część dalej narzeka, ale wydaje mi się, że, że gdybyś wcześniej zapytał ludzi, jak w ogóle sobie wyobrażają zdalną pracę, to większość by powiedziała, że nie ma takiej opcji. A teraz mhm. część ludzi uświadomiła sobie: Aha, czyli jednak da się to zrobić, da się tego nauczyć. Więc to jest też bardzo pozytywne zjawisko i wydaje mi się, że to jest jak najbardziej na plus.
1: Ja myślę, że na świecie to dlatego też postępuje i w Polsce będzie postępować że są badania też psychologiczne na ten temat, że powyżej pewnego poziomu dochodów, tak naprawdę już więcej pieniędzy nie daje nam więcej szczęścia, są to inne rzeczy, a praca zdalna odnosi się jest takim nie chcę tego nazwać benefitem bo bo to dla mnie źle brzmi, ale odnosi się do takich naszych motywatorów, które są związane z wszystkim innym tylko nie z motywatorami finansowymi bo praca zdalna tak jakby jest takim, odnosi się do naszej wewnętrznej motywacji, odnosi się do, do naszego poczucia życia, do jakiejś filozofii życiowej, filozofii tak. pracy, do podejścia, do wolności też takiej. Ja myślę, że to też to, to nie jest tylko trend, który wynika z tego, że, że, jesteśmy, że jesteśmy bardziej efficientni, że jesteśmy bardziej wydajni, co też na przykład w tym, w tym naszym serwisie, w naszej w naszej firmie wyszło, że ludzie czują się bardziej wydajni albo czują okay. się przynajmniej na takim samym poziomie, jak nie bardziej wydajni i to więcej tak. niż 80%. Co było ciekawym dla mnie też tak z punktu widzenia psychologicznego e, e, i psychologii pracy takim, takim wynikiem. Um, ale też ludzie odnoszą to też do, do, do pewnej filozofii życiowej, tak? że, że praca zdalna też jest pewną filozofią życia, pewnym podejściem do życia Też wynika z tego, że czujemy, że technologia daje nam możliwość do tego, żeby być w pewien sposób wolni od miejsca, jednego miejsca i i korzystać z tego, że świat stał się bardzo, bardzo mały i i bardzo zbliżony do siebie i możesz być w kilku miejscach jednocześnie. więc, więc, Więc to jest tak naprawdę cały taki Trend, który ma w sobie o wiele więcej niż tylko pieniądze. I o wiele więcej niż tylko pieniądze odgrywają tutaj taką znaczącą rolę przy tym, czy ludzie będą wybierać pracę stacjonarną czy pracę zdalną. A jeżeli większość firm będzie na to decydować, co co już następuje, co, co już widać po... Po ilości ogłoszeń, które są na pracę zdalną, potem jak firmy się dostosowały, no to będzie też wypieranie pracy stacjonarnej, bo praca zdalna będzie po prostu bardziej atrakcyjna dla, dla, dla wielu, dla bardzo wielu grup, e, grup, nie wiem, na rynku pracy, nazwę tak, grup pracowniczych na rynku pracy, dla wielu grup zawodowych i jeżeli tylko będą mieli taką możliwość, to będą od pewnego poziomu dochodu wybierali pracę zdalną, bo będzie to dla nich oznaczało też lepsze wykorzystanie tych środków. No i do tego też chciałbym gdzieś, gdzieś pociągnąć temat tego trendu, bo pewnie też o tym czytałeś, że firmy tną
0: koszty na powierzchniach biurowych. Tak, tak, bo to w ogóle jest wydaje mi się, to jest naprawdę znaczący koszt dla takich firm. To wszystko Właśnie te te biura, te powierzchnie, jakiś tam sprzęt. Wiadomo, że też firmy, na przykład część firm dopłaca do do sprzętu i tak dalej. To wiadomo zależy, nawet jeżeli ktoś pracuje zdalnie. Ale na przykład, nie wiem, ta kawa, jakieś tam słynne owocowe czwartki i tak dalej powodują właśnie to, że, że to jest teraz można tutaj obciąć te koszty dodatkowo myślę też ekologia czyli właśnie nie przemieszczanie się niepotrzebne tylko jeżeli mogę zostać mhm. w domu to, to właśnie zostaję w domu i też tu nie chodzi o to żeby w jakiejś skrajności popadać ale na przykład skoro ktoś codziennie autem jeździł do pracy tam i z powrotem no to to jest sporo więc jeżeli nawet o mhm. połowę jest w stanie to obciąć no to w porządku nie? To, to jest tu jakiś, yy, jakaś wartość dodana więc to tak, myślę, jest... że, że też jest, też jest super.
1: Mhm. Jest, szemo w jest w Szwajcarii. W Szwajcarii podaj, że wprowadzono. Czy już wprowadzono, czy debatuje się na tym, czy, czy, czy pracownik ma prawo uzyskiwać też część tego kosztu, jeżeli pracuje z domu. W sensie, jeżeli, jeżeli firma
0: zyska na tym, tak? Mówi pracownikowi,
1: wtedy... tak, że ma pracować z domu, to. To, to tym samym musi dopłacać do jego pewnych rachunków, które, które on ma. Więc te, te, pewnie ten koszt będzie po prostu przechodził na firmę troszeczkę inaczej, ale na pewno będzie mniejszy, no bo jeżeli pomyślisz o takich biurach reprezentatywnych, czy też biurach często, to też często przy jakichkolwiek przy, przy startupach, czy przy firmach technologicznych, oni chcą mieć najlepsze biura w najlepszych lokalizacjach, a jednak metr kwadratowy w takiej lokalizacji, czy to Warszawa, czy Nowy Jork, czy Londyn, czy San no to są ogromne koszta. I, i też wiesz, całe, całe, cała, cała otoczka tego biura, funkcjonowanie, logistyka, office manager. Ja też ciekaw jestem jak zmieni się w ogóle zawód office managera i jak, na, ile to, na ile to przejdzie bardziej w taki happiness management i zarządzanie pracownikami na home office'ach, czyli no. też dostarczanie sprzętu, też pewnie pójdzie w taką stronę. Um, i, I jeżeli chodzi o transport publiczny, który będzie odciążony, i też to będą jakieś niższe koszty. A na pewno wydaje mi się, że to jest bardziej taka opcja, która jest ekologiczna dla całości społeczeństwa.
0: Jasne, że tak. A dodatkowo a pojawia mix, się a za, też zawsze zupełnie... Zawsze można zostawić taki mix. Tak, ale dodatkowo się, się pojawia właśnie zupełnie też nowa widzę taka nisza, która z tego wynika, czyli właśnie w takich miastach, może właśnie, właśnie tych dużych miastach, Mogą się pojawić jakieś kawiarnie dla właśnie cyfrowych nomadów, bo jednak zmiana tego tego środowiska, wyjście z jakiejś tam rutyny jest pożądane na pewnym etapie i mogą być takie miejsca, w których właśnie pójdziesz i ono jest dostosowane. Nie wiem, tam mogą być jakieś standing deski, tam, wiesz, na pewno jakiś szybki internet, gdzie nie będzie problemu, jakieś nawet takie... Kabiny do tego, żeby sobie kola jakiegoś zrobić i żeby nie słyszeć szumu na dookoła. godziny na przykład.
1: To jest świetny pomysł, wiesz, dla, dla takiego musisz iść z tym do miasta, bo to jest świetny pomysł dla, dla miast, w co teraz inwestować, Tak naprawdę zainwestować w taki coworking space, taki co-sharing space, albo nawet publiczną kawiarnię sponsorowaną przez miasto takie albo inne i tym samym wynajmować na godziny. Miejsca, budki, albo spotkania, w sensie mm, roomy konferencyjne. To pewnie, pewnie będzie, będzie też jakiś biznes z tym, z tym związany. Ale ciekawe jest to, że to jak będzie to wpływać na, na zamiesz- zamieszkanie, tak, czyli na to, jak, gdzie ludzie będą faktycznie chcieli zamieszkiwać. Czyli oh. case Facebooka ostatni, gdzie Facebook stwierdził, że jeżeli ok, możesz pracować zdalnie, E, jeżeli chcesz, ale, ale twoje, twoje salarii będzie dopasowane do, do twoje wynagrodzenie będzie dopasowane do tego, skąd pracujesz czyli jeżeli nie jesteś w San Francisco a do tej pory byłeś w San Francisco gdzie ceny są ogromne e, jeżeli chodzi o, o czynsz jeżeli chodzi o mieszkanie e, tam i miałeś salarii jak w San Francisco no to przypomnijmy, że przeprowadzisz się gdzie indziej gdzie, gdzie koszty za są są wiele niższe, to, to zdejmą to, to, to swoje wynagrodzenie zostanie obniżone. I to też doprowadziło do, do strajków w Facebooku. I to jest był jeden z przyczyn. Druga była przyczyna taka, że, że tam e, Zuckerberg nie, nie, nie zrzucał e, czy też nie blokował e, trumpowych wpisów. Ale słyszałem, że, że to też spowoduje pewne kontrowersje. No bo dlaczego moja praca, jeżeli ja pracuję, dajmy na to schorzowa, dlaczego moja praca ma być e, e, gorzej wyceniana jeżeli wykonuje tą samą albo lepszą pracę niż ktoś, kto mieszka w San Francisco. Bo tak naprawdę nie, nie, wtedy nie płacisz za skillsy, nie płacisz za żaden business impact, tylko płacisz za to, gdzie ta osoba gdzie ta osoba mieszka.
0: Co Jasne, ty tym no to, jest, to, jest, to jest kontrowersyjny temat. Sam też bym się zdenerwował z perspektywy pracownika. Z drugiej strony, no... No, no, ciężko to, to. Na pewno żadne regulacje temu ja uważam, że żeby nie pomogły, tylko właśnie tak działa, działa gdzieś tam wolny rynek, że jeżeli komuś się nie podoba, jeżeli pracodawca narzuca taki, taki sposób, że właśnie w zależności od lokalizacji jest inna pensja, no to wtedy ktoś, ktoś, komuś się to nie podoba, mógłby poszukać jakiegoś pracodawcy, który nie robi tak. Bo mogłoby się okazać tak, że nawet ten, ten który który daje mniejsze, mniejsze właśnie wynagrodzenie w zależności od lokalizacji i tak da większe niż jakiś tam inny, nie? Więc, więc, więc tak to wygląda. Po drugie, też można jakoś oszukiwać, że właśnie po się łączyć. Pytanie właśnie na pewno na pewno gdzieś tam z czasem się zweryfikuje ta sytuacja, czy, czy to jest dobra droga, czy zła. A na przykład... No, zostaną...
1: Dostaną dwa modele, tak? Czyli będzie model tego, albo dopasujemy wynagrodzenie do lokalizacji, gdzie jest ten pracownik, albo dopasowujemy do, do, do skillsów i faktycznie do funkcji, nie. I teraz tak. to na pewno będzie ogromnie, to jest super kompleksowy temat, i będzie ciężko to ugryźć dla każdej z firm, bo jeżeli faktycznie ci pracownicy mogą pracować skąd chcą, to, um, no to wiesz, to cała ta podstawa. Rynku lokalnego jest, jest też będzie zacierana. Czyli stajemy się de facto pracowni, Jeżeli jesteśmy w stanie, to i mamy takie skillsy, które są globalne. No to faktycznie możemy pracować na całym świecie i uzyskiwać wynagrodzenie, które jest o wiele wyższe, na przykład w Stanach, mieszkając cały czas w Polsce. Tak. i to też będzie możliwe, bo, bo Twitter na przykład chyba taki model w, e, propaguje i wprowadza, że pracownicy mogą mieszkać gdzie chcą i ich wynagrodzenie zostaje i tak dalej, i tak dalej um, no a z drugiej strony mamy też wiesz, ile było, ile było na świecie migracji zarobkowych, ile jest dalej migracji zarobkowych, tak. że ludzie przeprowadzają się gdzieś do jakiegoś miejsca, żeby więcej zarabiać, żeby żyć na trochę innym poziomie i tak dalej, i tak dalej To jest super w ogóle szansa dla takich krajów jak
0: jak Polska właśnie zdecydowanie, że gdzie przecież każdy z nas wie jaki to był, nie wiem, problem czy może nie problem, ale zjawisko które występowało tyle lat że ludzie, jak się to mówi u nas na Śląsku jeździli do Rajchu i, i potem raz na jakiś czas przyjeżdżali, zostawiali rodziny tak naprawdę bardzo skomplikowana sytuacja, która gdzie praca zdalna może, może to w jakiś sposób zmienić albo poprawić e,
1: ja jeszcze jednego to... jestem ciekaw bo de facto przed koronawirusem nie było żadnych regulacji prawnych dotyczących pracy zdalnej, tak naprawdę była taka taka telepraca, która która nie miała się też jakiegoś wielkiego odniesienia. Teraz chyba bodajże są prace jakieś na tym lub lub już coś zostało wprowadzone, ale jak to będzie też w Europie, na świecie, jak to będzie tak naprawdę uregulowane, skoro, dajmy na to, pracujesz dla, dla firmy ze Stanów, masz kontakt ze firmą ze Stanów, albo świadczysz jakieś usługi i teraz jak wiesz, podatkowo też, to, to będzie ciekawa sytuacja też politycznie, nie, bo jest, jest pro, że, że, że zakładam stopro, że, 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 że to nie będzie łatwe też dla każdego kraju się do tego dostosować i nie każdy też będzie chciał się do tego dostosować.
0: Tak, no na pewno to jest tak, że na ten moment bycie takim stricte pracownikiem, jest niemożliwe ze względu na to, że kraje między sobą właśnie by się musiały dogadać pod względem, prosty przykład, na przykład okres wypowiedzenia, gdzie w Stanach praktycznie z dnia na dzień możesz być bez pracy w Europie miesiąc, trzy miesiące to jest jest norma i to jest niewyobrażalne tam na przykład, dlatego model na ten moment możliwy to jest właśnie B2B, tak, czyli zakładasz sobie firmę i, i rozliczacie się z tą firmą za granicą, tak jak normalnie dwie firmy się, się rozliczają. Wiadomo, że za tym idą pewne, brak z pewnych socjalnych gdzieś tam benefitów. Ale no, to jest jedyne wyjście, bo żeby się wszystkie kraje dogadały pod tym względem, to naprawdę jeszcze dużo czasu musi upłynąć.
1: Ale ta cała sytuacja też pokazuje, że, że to nastąpiło o wiele szybciej niż niż wszyscy podejrzewaliśmy, czyli o wiele szybciej z pracownika polskiego, takiego lokalnego, czy też w jakimś innym miejscu stajemy się pracownikiem globalnym, czyli mamy naprawdę możliwość pracować dla każdej firmy na całym świecie praktycznie tak jak sobie tego życzymy, w szczególności jeżeli mówimy o jakimś kontrakcie B2B, możemy świadczyć usługi dla wielu firm na świecie i możemy tak naprawdę wybierać firmy, z którymi chcemy pracować globalnie i i jestem ciekaw, jak to też się odbije na tym, że że lokalnie te firmy, w jaki sposób one zareagują, bo trzeba się też pewnie będzie dostosować. Na pewno, tak jak zawsze na wolnym rynku spowoduje to, że że rynek będzie bardziej konkurencyjny a tym samym lepiej dla pracowników, bo będą mieli mieli większe większe możliwości też przetargowe. Um, ja boję się tylko te, teraz tego, że jeżeli e, też widziałem, nie wiem czy widziałeś, był, był taki webinar chyba z Kulczyk Investment i tam były duże kontrowersje związane z tematem i czytałem też artykuł o tym, że, że, że wiele mniejszych przedsiębiorstw, mikroprzedsiębiorstw podchodzi do sprawy tak, że e, dlaczego teraz nie zwolnić pracowników skoro za 3 miesiące zatrudnimy ich taniej, bo tak naprawdę rynek będzie rynek jest teraz pod dużą presją tego, że jest więcej osób bezrobotnych, więc stawki pewnie polecą w dół, ludzie są bardziej skłonni obniżać swoje wynagrodzenie i i to trochę smuci z jednej strony, ale z drugiej strony też tak wygląda ta gra rynkowa, szczególnie jeśli chodzi o o rynek pracy wczoraj czy przedwczoraj Niemcy ogłosili 130 milionów, miliardów dolaru, miliardów euro takiej tarczy antykryzysowej, czyli takiej zapomogi. Co ciekawe też, e, na przykład bardzo dużo poszło w kierunku e, sektora samochodowego, czyli takiej przejście na elektryfikację, ponad 6 tysięcy euro dla takiej ulgi, jeżeli kupujesz samochód elektryczny. E, no i tak, tak patrząc na tą, na tą, na tą tarczę, można dojść do wniosku, że on tak naprawdę też chroni tych większych, a, a mało co odnosi się do tych mniejszych. Um, no tak, tak. To, to, tylko, to jest... że to
0: też. Też no. to jest taka kwestia, że wie, że to jest taki bardziej polityczny temat, tak? Bo sto, 150 miliardów, tylko skąd one się wzięły, nie? No po prostu Europejski Bank wydrukował je 150 miliardów z powietrza i gdzieś tam rzuca teraz na rynek i jak ten rynek zareaguje gdzieś tam w dłuższym okresie, to dopiero się przekonamy za jakiś czas, bo wiadomo, że pieniądze się z powietrza nie biorą. Ale no to tak naprawdę jest, myślę, że możemy to tylko obserwować i i zobaczyć, jak to się będzie rozwijać, tak jak mogliśmy obserwować, jak poszczególne kraje sobie sobie radziły z tym COVID-em. I, mhm. i jaki był tego skutek tak? kto, kto zrobił największy lockdown i tak dalej, czy to się opłacało, czy się nie opłacało teraz gdzieś tam możemy te ruchy oceniać a, na, a najbardziej będziemy mogli dopiero przy ewentualnej tej po ewentualnej drugiej fali na jesień ale no tak jak mówię no, to są właśnie takie, takie rzeczy których które ciężko jest ciężko jest ocenić, myślę, że to właśnie historia dopiero pozwoli nam ocenić a ja chciałem jeszcze tutaj może przejść y, trochę dalej poruszyć bonusowo może taki inny aspekt tego wszystkiego właśnie, czyli te taki słynny cytat, czy też takie wyobrażenie ludzi, że właśnie ci digital nomadzi to sobie siedzą właśnie na na plaży z drinkiem, komputerek, klikają sobie w tą klawiaturę, przelewik wpada, koszty są bardzo niskie, bo siedzą gdzieś tam w Tajlandii i czy to do końca tak to jest? Wiem, że ty jeszcze nie miałeś tej możliwości, żeby gdzieś pojechać sobie za granicę i tak naprawdę pracować. Ja ze swojego doświadczenia byłem w zeszłym roku trzy tygodnie na Teneryfie, razem z moją dziewczyną byliśmy. No i powiem szczerze, że, że to jest jak najbardziej... Znaczy samo określenie oczywiście jest jak najbardziej fałszywe, bo to nie jest tak do końca, ale jeżeli ktoś właśnie to, co już wcześniej w odcinkach omawialiśmy o Deep Worku, jeżeli ktoś potrafi się w bardzo krótkim okresie czasu mocno skupić, znaleźć sobie takie miejsce w jakimś apartamencie, załatwić, co ma do załatwienia, no to później sobie może wyjść na miasto, może sobie wyjść na plażę, czy zrobić sobie na przykład przerwę w połowie dnia, zrobić sobie taki blok pracy poranny, Wcześniej mhm. wstać, wyjść, kiedy jest te najlepsze słońce, pójść na plaży się poopalać, w- wrócić po południu, zrobić może mniej takie angażujące tematy jakieś załatwić, typu maile, czy, czy jakieś administracyjne sprawy. I naprawdę fajnie można, można sobie ten czas spędzić. więc. Czyli więc... to jest
1: możliwe przy takim dobrym zorganizowaniu i faktycznie skupieniu na tym, żeby, żeby ten performance, te productivity były były jako priorytet i wtedy ustawiasz je gdzieś na początku dnia, wtedy, kiedy masz najwięcej energii, organizujesz sobie dzień, ale jesteś to w stanie połączyć też z z jakąś tam, z z jakąś turystyką albo z jakimiś aktywnościami, które są związane z tym miejscem, do którego pojechałeś?
0: Myślę, że że jak najbardziej, bo wystarczy zwrócić uwagę, jak my spędzamy czas jednak w domu, że okej, jest ta praca, ale co potem? No okej, okay, możemy się zobaczyć ze znajomymi, możemy pójść gdzieś tam do kina. E, też zupełnie inna sytuacja jest, jak ktoś ma dzieci, bo też trzeba się nimi opiekować i tak dalej, ale e, na przykład, nie wiem, dużo ludzi, dużo Netflixa potrafi obejrzeć, no powiedzmy sezon, czy nawet kilka sezonów w ciągu, w ciągu tygodnia, tak? E, czy nawet w ciągu jednej nocy sezon obejrzeć co pokazuje, że mamy ten czas, tylko pytanie, gdzie, alokujemy, gdzie go alokujemy, tak? Na przykład dlatego zamiast leżeć przed telewizorem, można właśnie wynająć sobie jakieś auto, tak jak właśnie na Teneryfie byliśmy, wynajęliśmy sobie auto, mhm. mieliśmy pod domem, załatwiliśmy, co mieliśmy załatwić i później po południu mieliśmy czas, żeby pojechać na drugą stronę wyspy, żeby coś zobaczyć. W weekend to w ogóle wiadomo, że... że To jest jest super opcja, bo nawet będąc w domu na weekend potrafimy gdzieś pojechać na jakieś jezioro, camping. To samo, jeżeli przemieścimy się w dane miejsce wcześniej i będziemy już na miejscu, no to te rzeczy w zasięgu 100-200 kilometrów są są dla nas otwarte i i to jest super sprawa. To To wszystko, o czym mówiliśmy, ta zmiana tego środowiska, to działa fantastycznie i mm-hmm. tak jeszcze czy, myślę, jeszcze... że jedna ważna rzecz w tym wszystkim to jest mm-hmm. to te, żeby tak jakby podsumować to wszystko o czym dzisiaj rozmawialiśmy to jest ta wydaje mi się odpowiedzialność że kiedy my pracujemy zdalnie my bierzemy na siebie tą odpowiedzialność bo w zwykłej pracy mamy płacone za czas wiadomo tutaj też mamy teoretycznie za czas ale kiedy płacisz za czas to czy się stoi czy się leży tak, przyjdę sobie do biura tu sobie zrobię kawkę da się się tak naprawdę ściemniać. A tutaj trzeba wziąć tą odpowiedzialność, zastanowić się, ile ja powinienem z siebie dać i dać to po prostu i i pilnować tego.
1: Czyli to jest taka taka samodyscyplina, umiejętność skupienia, też konsekwentne działanie no i to prowadzi do tego, że wiesz, budujesz tą odpowiedzialność w sobie, ale też budujesz... Um, tak, taki credibility, taką, tak, tak, taką wiarygodność tego, że jesteś w stanie dostarczyć i nie tylko przed, przed swoją firmą, ale też przed samym sobą, że wiesz na ile jesteś w stanie dostarczyć um, swojej pracy i w jakim czasie.
0: Tak, zdecydowanie. I też właśnie trzeba uważać, żeby w drugą stronę znowu nie pójść i nie siedzieć 12 godzin w tej pracy, tylko być asertywnym, znaleźć ten złoty środek i się tego trzymać, bo bo nie można się porównywać też do innych ludzi bo każdy każdy powinien zrobić taki swój rachunek sumienia jakie są moje umiejętności co ja powinienem z siebie dać i po prostu się tego trzymać i i to jest najważniejsze
1: dzięki wielkie to wszystko w tym odcinku w następnym odcinku będziemy poruszać tematy dalej pracy zdalnej, ale ale tym razem już rekrutacji i poszukiwania pracy zdalnej, czyli gdzie szukać pracy zdalnej jak szukać pracy zdalnej jak się przygotować do tej rozmowy Zapraszamy do słuchania Trzymajcie się, cześć